0: iPod, ein philosophischer Podcast.
1: Der gläserne Athlet. Weg zur Weltspitze?
0: Athleten sind soweit durch KI optimiert, dass nur noch Genetik eine Rolle spielt. Leistungsunterschiede, die aufgrund von Training zurückzuführen sind, gibt es gar nicht mehr. Da die KI vorgibt, wie ein optimales, individuelles Training und der dazugehörige Lifestyle, also Schlafen, Essen und die Regeneration, der KI überlassen wird und nichts mehr dem Zufall. Versus
1: die Utopie, dass Mensch und KI optimal zusammenarbeiten. Der Mensch wird beim täglichen Training und in der Wettkampfvorbereitung individuell unterstützt und kann sich umso mehr auf das Training konzentrieren und fühlt sich gleichzeitig wohl und frei. Auch die Trainerinnen und Trainer werden entlastet, da sie bei der kurz- und langfristigen Trainingsplanung durch die KI unterstützt werden.
0: Wer hat jetzt wohl recht? Genau das werden wir jetzt ein bisschen uns anschauen, damit ihr euch dann auch am Ende eine eigene Meinung bilden könnt. Wir sprechen jetzt hier meistens aus unserer eigenen Erfahrung, da wir, also Johanna und ich, Henry, beide sportlich unterwegs sind. Ich bringe mit meinem Informatikstudium noch so ein bisschen den technischen Teil mit rein. Da werden wir eben gucken, was, was KI im Sport, Hochleistungssport für ein Potenzial hat, welche Grenzen es vielleicht aber auch gibt. Fangen wir mal an, Johanna.
1: Super, danke schön. Genau, dann fangen wir direkt an. Ähm ja, warum können wir uns dazu überhaupt äußern? Die bessere Frage wäre, warum wollen wir uns dazu äußern?
0: Weil wir Bock aufs Thema haben.
1: Perfekt. So sieht's aus. Wir haben total Lust, über das Thema zu reden. Und äh, wie Henry schon gesagt hat, wir reden da eben aus unseren eigenen Erfahrungen und äh, auf Grundlage unserer eigenen Meinung. Aber natürlich haben wir da äh, auch mit anderen Personen drüber gesprochen und so weiter. Und äh, ich kann mich ja kurz ein bisschen mehr vorstellen, also wie gesagt, mein Name ist Johanna und ich mache Leistungssport, das ist sogar mein Beruf, also ich bin äh, Sportsoldatin in der Sportfördergruppe und ich mache Flossenschwimmen, das kennen vielleicht nicht so viele, ähm, aber es ist eine coole Sportart, wer möchte, kann sich dazu ja mal informieren, aber auf jeden Fall mache ich das schon länger und hatte schon äh, so einiges auch mit künstlicher Intelligenz im Sport, Hochleistungssport zu tun. Ähm, setze sie selber auch in gewissen Bereichen ein und würde da gerne meine Expertise ein bisschen dazu teilen und auch gerne deine Meinung dazu hören. Wie sieht es bei dir aus? Was machst du?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin auch relativ sportlich unterwegs eigentlich. Ich bin äh, angehender Triathlet irgendwie. Zumindest habe ich vor, das zu machen. Heißt äh, schwimmen, auch schwimmen, Fahrradfahren und dann noch ein bisschen laufen. Ähm, und da ist das ganze Training auch super sportwissenschaftlich, woran ich auch viel Freude habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, momentan mache ich auch noch meine eigenen Trainingspläne mehr oder weniger. Ähm, zumindest denke ich, dass man es das Trainingsplan nennen kann. Und finde es auch super spannend, ähm, was Johanna gleich zu erzählen hat alles. Ähm, quasi Fanboy, nein, nicht wirklich. Ähm, <lacht> Warum aber, nicht? Nein, Spaß. Spaß. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall aus dem Hochleistungssport ein bisschen was äh, mehr mitzunehmen, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich dafür was auch ein bisschen für mich da nutzen. Ähm, und dann eben natürlich das KI-Thema, was mich jetzt auch einfach vom Beruflichen, <lacht> von meinem späteren Werdegang als Informatiker, Informatikmensch äh, interessiert. Ähm, deswegen, wir haben einfach beide Bock aufs Thema und fangen dann, glaube ich, einfach mal an. Äh, genau. Fangen fang wir ein bisschen trocken und technisch, nein, eigentlich gar nicht trocken an. Ähm, was denn für uns überhaupt so eine KI ist? Äh, wie wirst du nun eine KI jetzt für dich definieren, Johanna?
1: Ja, kommt drauf an. Also jetzt auf den Sport bezogen oder eher allgemein?
0: Nee, äh, erstmal so allgemein.
1: Okay, also ich würde da auf jeden Fall zwischen starker und schwacher KI unterscheiden. Ähm, KI ist ja ein großes Wort, auch ein Werbewort, aber da fällt vieles darunter. Und ja, eben starke KI kann selber lernen, ähm, wird natürlich mit Daten gefüttert, genauso wie die schwache KI. Aber wir nutzen gerade. Nicht nur im Sport, ich meine jetzt auch allgemein eher die schwache KI. Ähm, die ist jetzt gar nicht schwach, also die ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ja, funktioniert nicht, aber damit ist eben gemeint, dass sie eben nicht diese Dystopie ist, dass, sie, dass der Roboter jetzt vor mir steht, ich mit keinem Menschen mehr Kontakt habe und dass der Roboter dann irgendwann äh, die Weltherrschaft übernimmt oder eben jetzt auf den Sport bezogen äh, ja, dann irgendwann uns Menschen einfach ablöst. Genau, deswegen gehen wir eher von dieser schwachen KI aus. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen, vielleicht auch eher was mathematisches und äh, ja, auch auf den Sportern bezogen.
0: Genau, mit dem mathematischen werde ich ein bisschen zurückhalten. Äh, ich werde es auch einfach mal eben, wie du schon richtig gesagt hast, wir werden uns eher die schwachen KIs anschauen, also die, die wir auch heutzutage und heute nutzen. Ähm, und was macht so eine KI? Ist so ein Buzzword? Ähm, naja, letztendlich, die nimmt irgendeinen Input und gibt dir irgendeinen Output. Also, wie eine, jetzt jetzt mathematisch, eine Funktion in der Mathematik: x gleich irgendwas, du gibst irgendeine Zahl rein, irgendein Ergebnis kommt raus. Ne? Ähm, das kann man natürlich dann noch auf die Spitze treiben, indem man natürlich dann verschiedenste mathematische Funktionen aneinanderreiten mehr oder weniger ähm, und dadurch immer komplexere Probleme mehr oder weniger löst. Dazu muss, ist wichtig, dass man dafür eine Menge Daten braucht, ähm, um eben quasi ein Modell der Welt zu kreieren. Ähm, und mit diesen Daten kann man dann eben zukünftige Sachen vorhersagen oder einordnen, wie auch immer man das machen möchte. Und diese schwachen KIs eben im Gegensatz zur allwissenden, super starken KI, die können in der Regel einfach eine Sache super gut, also jetzt im Sportbereich, können die super gut sagen, beispielsweise wenn man jetzt eine trainieren würde, wann der beste Zeitpunkt wäre, dein Training zu machen, Uhrzeitmäßig. Zum Beispiel morgen zum 6 ist jetzt das perfekte Zeitpunkt, manche würden dann mit dem Kopf schütteln, manche stehen drauf, die KI sagt 6 Uhr, also 6 Uhr aufstehen, Johanna.
1: Ja, super, dass du das direkt ansprichst, ähm, also interessant, ich kenne viele Menschen, die morgens trainieren, aber ich kann ja mal kurz meine Trainingszeiten sagen, ich trainiere roundabout am Tag zwischen 11 und 14 Uhr und 19 bis 22 Uhr. Würden jetzt wahrscheinlich viele sagen, boah, das sind ja die schlechtesten Zeiten, wo man trainieren kann, also 11 bis 14 Uhr komplettes Mittagstief und 19 bis 22 Uhr kriegt man auch nichts mehr gebacken, ähm, kurz vorm Schlafen gehen, auch gar nicht gut für den Körper, schlecht für den Schlaf, ähm, ja, äh, stimme ich? Teilweise zu, also wahrscheinlich ist das so der aktuelle Forsch oder es ist der aktuelle Forschungsstand und so weiter, aber individuell muss ich sagen, dass ich nachts sehr, oder was heißt nachts, also abends ähm, immer gute Leistungen erbringen kann und das ist ja auch eine Gewöhnungssache und vor allem muss ich dazu sagen, ich habe gar keine andere Option. Ähm, ich mache eine nicht-olympische Sportart, das heißt die Sportschulen, die in Berlin nur olympische Sportarten annehmen, die haben die in Anführungszeichen guten Trainingszeiten, die trainieren eben vor der Schule, also 7 bis 9, 8 bis 10, irgendwie sowas und dann 15 bis 18 Uhr. Und da haben wir leider keinen Platz in der Schwimmhalle und deswegen sind wir dazwischen. Aber ich möchte mich jetzt gar nicht so beschweren, weil ich finde es gar nicht so schlimm irgendwie. <lacht> genau, das widerspricht vielleicht so ein bisschen der Forschung, aber ich habe auch mit den Zeiten was Gutes erreicht. Also das ist vielleicht schon der erste Punkt, ähm, ja, wo die KI mir vielleicht was anderes sagen würde, was ich ganz interessant finde, weil ich da leider gar nicht von der Empfehlung ausgehen kann. ja. Aber wie ist es bei dir? Wann, ich meine, du hast ja Freiraum, du kannst trainieren, wann du willst, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich ist es auch an Uni gebunden und so weiter. Aber wann trainierst du am liebsten? Hörst du da auch auf die KI?
0: Nee, ich habe leider keine KI, die mir sowas sagt.
1: Das ist natürlich schade. Ja, das ist sehr Hättest schade. du gerne eine?
0: Ich glaube, wäre ziemlich cool. Ähm, aber wenn ich so, ich mag es auch gerne morgens was zu machen. Einfach dann habe ich es schon erledigt so gesehen. Ähm, und dann kann man immer mit einem super guten Gefühl den Tag starten, finde ich. Äh, wenn man dann schon weiß, okay, man hat jetzt schon 90 Kilometer Fahrradfahren hinter sich und geht danach in die Uni. Das ist schon ziemlich cool. Da kann man auch echt immer angeben. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich weiß, ich war jetzt schon 90 Kilometer Fahrradfahren, was hast du gemacht? So nix, ja, na, na?
1: Das ist übrigens alles zu 100 ernst gemeint, wenn wir diese äh, <lacht> Witzen machen.
0: Genau, ähm, nee, von daher, prinzipiell, <lacht> prinzipiell lieber morgens, ähm, ähm, wobei ich auch aber super oft, Tage habe, an dem ich zwei verschiedene Sachen mache. Da ist dann halt morgens und dann nachmittags vermutlich. Ähm, ich mag es eher nicht, abends Sport zu machen, weil es eben für mich meine Schlafqualität ähm, verschlechtert. Das sagt mir dann tatsächlich auch eine KI. Ähm, wo wir dann auch schon so ein bisschen bei den Anwendungsgebieten sind, um da ganz kurz mal den Überblick zu geben. Ähm, also KI kann ja theoretisch super viel. Ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe, was super gut funktioniert, ähm, ist bei beim Krafttraining, dass da Übungen, ähm, also quasi mit der Kamera überwacht wird, was heißt überwacht, kontrolliert wird, dass Übungen richtig ausgeführt werden, ähm, eben aufgrund von optimalen Bewegungsabläufen, ähm, die dann eben auch auf biomechanischer Ebene optimal sind für den Körper und dementsprechend wird dann eben per App ähm, ähm, dir gesagt, okay, die Übung machst du richtig. Da gibt es sogar ein Startup, was glaube ich so einen Spiegel macht, wo man sich dann im Spiegel sehen kann und da dann optimiert wird direkt. Ist auch ziemlich vielversprechend auf jeden Fall. Ähm, aber was hast du nur für KI, mit welchen KIs bist du bis jetzt in Kontakt getreten?
1: Ja. Ähm, ja ich kann da direkt bei dir einhaken weil so eine app habe ich auch schon mal benutzt ähm, da ging es um den optimalen ja, sprung da konnte man eben die sprungkraft trainieren unterstützen ähm, das richtige abfedern und so weiter vor allem äh, präventionstechnisch war das ganz ganz sinnvoll für den rücken zum Be also ja hauptsächlich äh, für den rücken und das war eine gute sache ähm aber nur, wenn man es wirklich verfolgt. Also für uns, ich habe dann gemerkt, okay, wir haben die App runtergeladen und wir haben es auch teilweise gemacht, aber nicht ganz so verfolgt eben, weil ja, wir das nicht nicht oft genug, schätze ich mal, genutzt haben, weil man das nutzt eigentlich nur, wenn man dann diesen Fortschritt sieht. Aber was du auch meinst mit dem Bewegungsablauf optimieren, genau, das hat die App auch gemacht und das kann ich mir auch vorstellen, dass es im Bereich Knieberge-Kreuzheben viel bringen könnte, ähm, mhm. kann, ja. Ja, ja. <lacht> sehr gut. Wollte nur zustimmen. <lacht> ähm, aber der Einfach, also noch ein bisschen einfacher gedacht, ist eben dieser klassische Pulssensor oder eben die Smartwatch, die du ja auch gerade um hast, wie ich sehe. <lacht> sehr gut. Ja, schuldig. Ja, ähm, da, den nutze ich täglich, diesen Sensor. Also der ist extrem gut für die Pulswerte, da sieht man, da sieht man einen guten Vergleich und so weiter. Die Trainingseinheit wird gespeichert. Ich kann sie mir mit meinem Trainer danach noch anschauen. Ähm, ja, das ist eine super Sache. Es gibt ja verschiedene Bereiche, wo man trainieren kann. Also mein Sensor unterteilt, das in fünf Bereiche. Da ähm, gehe ich auch gut mit. Das geht mit meinen Geschwindigkeitsstufen einher. Im Wasser kann man sehr gut einstellen und äh, ja individuell sehen. Es gibt ja die anaerobe Schwelle. Also es gibt ja... Äh, die Aerobe und die Aerobe-Verstoffwechselung. Lass, lass mal einmal kurz über die, die, die
0: verschiedenen Zonen reden, <lacht> bevor jetzt mit <mal lacht> aerobe -Schwälse. Fünf Zonen, was, was sind denn die fünf Zonen? Fangen wir mal ganz unten an bei dir.
1: Ähm, also ich möchte mich da jetzt nicht komplett festlegen, weil ich weiß, dass verschiedene Sportarten mit verschiedenen Zonen trainieren. Deswegen möchte ich hier nicht für alle sprechen. Ich kann nur sagen, wo ich trainiere. Ähm, es gibt verschiedene Grundaus Grundlagen, Ausdauerbereiche, ga ähm, GA1 und GA2 und dazwischen gibt es dann auch so einen Übergangsbereich dann gibt es auch noch ähm, ja, dann gibt es eben noch maximal, nennen wir einfach Max, dann Submax und so weiter. Genau, und äh, mein Sensor, der macht so fünf Stufen. Die erste ist grau, das ist ja, zum Beispiel ich äh, manchmal, wenn ich Dehnung mache, dann hatte ich den auch mal um oder wenn ich Yoga mache, das ist so der graue Bereich. Dann geht es in den ähm, blauen, der ist dann so im GA1, würde ich sagen, unteres GA1, aber ähm, ja, also der blaue, da bin ich auch relativ schnell drüber. Also ich habe jetzt leider keinen genauen Wert, aber ich würde sagen, der ist so bis 140 vielleicht. Ja, das ist immer so der blaue. Dann äh, der gelbe ist dann schon, nee, der grüne kommt, Entschuldigung, der grüne kommt zuerst, da trainiere ich relativ viel drin, das ist der mittlere Bereich und dann kommt auch schon der gelbe und dieser Übergangsbereich zwischen Grüne grüner und Gelbe ähm, das ist ungefähr so der Schwellenbereich, Schwellentraining, ähm, genau, da bin ich dann viel unterwegs und der rote am Ende ist dann wirklich schon viel, also der ist dann ab 180, ab 185 ist der bei mir, ja. Also wie gesagt, roundabout die Werte, ähm, bei mir individuell ist der ab 185, aber das ist bei jemand aus. So. Ja, da bin ich ja jetzt nicht ganz oft drin, aber schon täglich, würde ich sagen, aber nicht so lange.
0: Der hängt ja auch immer vom Maximalpuls ab. Richtig, genau.
1: Genau, perfekt, ja. ja. <lacht> Den stellt man dann ein und auf Grundlage dessen berechnet die KI eben die verschiedenen Zonen. Und es ist schon sehr, sehr gut, das zu sehen. Ähm, da sieht man auch eine große Verbesserung, wenn ich jetzt, zum Beispiel, jetzt haben wir Januar, wenn ich jetzt irgendeinen Test schwimmen würde im Wasser, keine Ahnung, 4 mal 400, dann würde ich jetzt wahrscheinlich deutlich schlechtere Werte haben als in vier Monaten, weil das deutlich deutlich näher an mein Wettkampfhöhepunkt ist. Der ist dieses Jahr eine EM im Juli. Deswegen, äh, ja, jetzt ist viel Ausdauertraining gerade und ich bin auf dem Verbesserungsweg, würde ich sagen. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, sehr cool. Arbeitest du damit auch? Ich schätze schon.
0: Ähm, ich arbeite auch mit den fünf Zonen mehr oder weniger. Ich glaube, ich, ich nenne die nur anders. Ich nenne einfach Zone 1 bis 5. <lacht> das ist einfacher. Und ich bin auch sehr viel in Zone 2 unterwegs, also Grundlagenausdauer. Ähm, da geht bei mir der Bereich in Richtung, also bis 135 der Puls in etwa. Ähm, und danach alles drüber ist dann Zone 3. Die wird immer, oft mal so ein bisschen verteufelt gefühlt zumindest im Triathlon-Bereich, weil das, das sagen die meisten irgendwie so, bringt gar nichts daran zu trainieren. Ähm, wo ich aber auch teilweise anderer Meinung bin, muss ich sagen. Und jetzt nochmal da, da den Bogen zur KI zu spannen, da fände ich es dann nämlich spannend, <lacht> ähm, ob eine KI dann nämlich diese Zonen genauer machen könnte. Weil momentan sind es einfach ein bestimmter Prozentsatz vom Maximalpuls. Da haben wir bei mir 194 oder sowas. Ähm, und dann sind es ja irgendwelche Prozentzahlen vom ähm, Puls, mehr oder weniger. Ähm, aber wenn eine KI dahin gehen würde, die könnte das ja theoretisch viel, viel genauer machen, indem man dann eben irgendwelche Blutwerte nimmt, gerade Laktatwerte oder so, die dann diese Zone nochmal bestimmt genauer bestimmen könnte. Ähm, also Laktat, für alle, die es nicht wissen, ähm, ist quasi eine Ansammlung an Säure, meiner Meinung nach, nee, nicht meiner Meinung, meines Wissens nach, ähm, die bei der Belastung der Muskeln sich im Muskel ansammelt. Äh, und je höher diese Belastung wird, äh, desto mehr Laktat sammelt sich an und desto, naja, nicht schwächer wird der Muskel. Weil ähm, ich ja, hast du eine bessere ist, ist Definition, ja, was Laktat blasted. macht.
1: Nee, nee, das heißt also, heißt sehe ich auch so. ist eben die Milchsäure, die dann in sich im Muskel sammelt und äh, im anaeroben Training dann. Genau, weil ja auch nochmal zurück zu dem Schwellentraining. Genau, denn wenn ich über diese Schwelle gehe, sammelt sich eben Laktat. Und dann kann ich theoretisch nicht unendlich weiter trainieren, nicht unendlich weiter schwimmen, laufen und so weiter. Aber wenn ich unter dieser Schwelle bleibe, dann kann ich es rein theoretisch schon. Und ein Ziel oftmals ist eben, diese Schwelle höher zu setzen, dass ich äh, auch bei einer höheren Geschwindigkeit trotzdem theoretisch unendlich weiter oder zumindest ah. deutlich länger fahren, laufen, schwimmen, was auch immer kann. Und äh, da ist die KI schon sehr spannend und auch diese fünf Zonen. Aber ich stimme dir da auch überein, dass die Zonen nicht immer ganz genau sind. Und ich habe ja auch meine Pulswerte jetzt nur so ungefähr gesagt. Und ich kann mich auch erinnern, auch mein Trainer sagt zum Beispiel, dann auch, ich weiß nicht, wenn die Pulswerte zum Beispiel jetzt nicht optimal waren, aber trotzdem meine Zeiten waren gut im Training, dann sagt mein Trainer jetzt nicht, ja Johanna, aber die Pulswerte waren richtig schlecht, Da sagt dann schon positiv, das war eine gute Sache und selbst wenn die Pulswerte jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch waren, ähm, das ist in Ordnung, das war heute einfach so, dass, also man kann es ja nicht so generalisieren, meine Pulswerte sind ja auch nicht jeden Tag gleich. Genau, wie ist ja, das bei dir? Das hängt
0: ja auch super viel von anderen Faktoren dann einfach ab. Also Auf jeden Fall. Ähm, irgendwie anderer Stress, der irgendwie noch dazugekommen ist, wenn man mal was anderes gegessen hat oder so, oh. dann ist der Polizei auch sofort ein bisschen höher. Ähm, von daher, ich würde sagen, bei mir ist der trotzdem relativ konstant von den Zonen und der Geschwindigkeit her. Ähm, zumindest soweit ich es jetzt beobachtet habe in den letzten paar Monaten. Ähm, aber ja, ähm, prinzipiell Schwellentraining ist anstrengend. <lacht> 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 äh, vor allem, wenn wir die Schwelle dann höher machen, muss man auch ein bisschen über die Schwelle dann immer trainieren. Genau. Ähm, genau, was ich dann aber auch noch spannend finde, also gerade jetzt beim Schwimmen, weil ich bin jetzt auch beim Schwimmen, habe jetzt da neu angefangen, ähm, meine Technik ist halt shit. <lacht> einfach schlecht, ja. Ähm, da wäre es eigentlich auch cool, wenn es schon optimale Bewegungsabläufe für, für Gewichtsübungen oder Krafttraining gibt, dann wäre es eigentlich cool, wenn so eine KI mir so eine Videoanalyse machen könnte. Also Videoanalysen wär, ist ja gang und gäbe im Schwimmsport. Ähm, muss man nur jemanden finden, der das macht und Ahnung davon hat. Aber wenn ich jetzt einfach so ein mich selber aufnehme quasi, wie ich da nicht, nicht ertrinke. Ähm, da wäre es schon cool, wenn da so eine KI sagt, so hey, tu mal tu mal ein bisschen schneller deine Arme bewegen oder so. Ähm, also da wäre, wär, glaube ich, auch ein cooles Anwendungsgebiet. Ähm, mal gucken, ob es sowas gibt. Wahrscheinlich leider noch nicht.
1: Ja, stimmt, das ist spannend. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, ja, dass, äh, dass das irgendwie sinnvoll wäre. Ähm, ich würde jetzt sagen, genau im wirklich, also im Leistungssport, Hochleistungssport ist es jetzt nicht gang und gäbe, würde ich sagen, einfach weil das da die Trainer machen und dann wirklich dieses Indi Individuelle machen können, genau, aber da gibt es auf jeden Fall vielfältige Anwendungen und finde auch immer sehr spannend, also wie gesagt, ich habe auch mit anderen Sportarten äh, zu tun und mit anderen Sportlerinnen und Sportlern Und es ist total spannend. Also manche, die schwören darauf, die achten da jeden Tag und trainieren extrem danach. Und manche benutzen das schon, aber das war es dann auch. Und macht, vertrauen da nicht so viel. Und viele haben einfach auf, den, auf die eine Art und auf die andere Art Erfolg. Also es ist beides möglich und das finde ich ganz spannend. Ähm, und rede da auch super gerne immer drüber. Ja, finde ich, find ich super spannend. Ähm, ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich selber, ich glaube, man kommt da nicht drum rum. Also im Spitzensport, da ist alles Mögliche entscheidend, jede kleinste Sache und da ist so eine KI, also zumindest so ein Pulssensor und Laktatmessung, das ist da schon äh, sehr etabliert, würde ich sagen. Also da kommt man eigentlich nicht drum rum.
0: Ja, sicherlich, auch wenn du sagst, jedes, jedes Detail zählt irgendwie, dann sicherlich bei dir auch die Ernährung, oder? Also, was, kannst, was machst du denn da so?
1: Ja, auf jeden Fall ist Ernährung auch eine große Sache, aber da muss ich sagen, die wird im Spitzensport äh, erstaunlich stiefmütterlich behandelt. Also, ich habe fast das Gefühl, dass im Breitensport das eher noch ein Thema ist. Weil im Spitzensport, das ist, ja, das ist auch wie, wie bei dem Normalverbraucher würde ich sagen. Also als ich mit dem Leistungssport angefangen habe, da dachte ich ja, alle Leistungssportler sind hier, die sind Engel. Die, ähm, dachte ich, essen komplett gesund und ähm, sind sonst im gesamten Lifestyle einfach Engel und trainieren den ganzen Tag und äh, ja, okay, das machen Leistungssportler wirklich, aber <lacht> jetzt der Rest, also mit der Ernährung, da wurde ich eines Besseren belehrt. Es gibt natürlich welche, die extrem darauf achten und sehr, sehr, sehr gesund essen, was also, was auch immer gesund sein soll, aber ich meine jetzt sehr viel Gemüse und nur Vollkornprodukte und so weiter. Also was jetzt im Land im Allgemeinen als gesund angesehen wird, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt auch wirklich welche, die rennen ein, zwei Mal die Woche zu gewissen Fastfoodketten durchgängig <lacht> und die sind trotzdem gut. Im ähm, Leistung, im Spitzensport ist es einfach, man verbraucht eine Unmenge an Kalorien und äh, da, ja, natürlich ist die Ernährung auf jeden Fall sehr wichtig. Und um deine Frage zu beantworten, <lacht> ich esse was, was mir schmeckt und ich esse, womit ich mich gut fühle und das ist kein Fast Food, aber äh, ich verbiete mir nichts, das ist so das Wichtigste, weil beim Sport, ich, wie gesagt, ich verbrauche so viel und wenn ich eine harte Einheit hatte, dann gönne ich mir auch gerne mal was, aber eine Gönnung sieht für jeden anders aus und zum Beispiel... Ähm, esse ich wenig bis gar kein Fleisch, aber ich sehe es nicht als Verzicht, sondern ich äh, fühle mich damit einfach besser. Ähm, ich esse Fisch und äh, ich gönne mir dann gerne was Süßes mal. Ja. Einfach womit man sich gut fühlt. Genau. Und äh, wenn man, ich denke, wenn man so denkt, dann merkt man irgendwann auch alleine, dass es hauptsächlich gesund sein sollte. Was auch immer gesund ist ja denn, ich meine mit Gesund jetzt nicht nur Gemüse halt. So, da muss ich auch wohlfühlen damit. Das richtig. gehört ja auch
0: zur Gesundheit dazu irgendwo. Richtig. Ähm, alles in meinen Maßen genießen. So ähm, sieht aus. Hat meine Mutter immer gesagt. Ja,
1: <lacht> ja das stimmt. Und äh, die KI, um wieder zur KI zurückzukommen, da habe ich nämlich einen guten Punkt. Das ist eine App, das ist eine super individuelle Beratung, die sagt mir, was ich normalerweise brauche, was, wenn ich jetzt nicht trainieren würde am Tag und was ich zusätzlich durch das Training verbrauche. Und das ist sehr, sehr spannend, weil dadurch, das ist super entspannt, ich gucke einfach in die App, was ich brauche und das nehme ich dann zu mir. Also das ist vor dem Training dabei und danach. Ähm, meine Einheiten sind auch relativ lang, drei Stunden meistens, anderthalb Stunden Kraft, anderthalb Stunden Wasser. Und nach anderthalb Stunden Kraft habe ich schon leichtes Hungerchen Und dann noch anderthalb, anderthalb Stunden Wasser. Also das würde ich komplett ohne Verpflegung jetzt ja, ich würde schon durchhalten, aber am Ende würde ich nicht, nicht mehr so. Cola optimal. und Snickers zwischendrum, sagst du. Richtig. So sieht es aus. <lacht> ähm, Cola ist übrigens auch so ein Ding im Leistungssport. Enthält Zucker, Koffein. vorm Wettkampf ist geil. optimal. Ja, das ähm, ist ja auch Red Bull so. Also genau, Energy no, Drinks. No. <lacht> Keine Werbung hier. Keine Werbung hier, aber. Ja, Energy Drinks auch großes Thema. Wie gesagt, muss jeder für sich selber wissen. Ähm, ich bin eher ähm, Fan Cola. Finde ich gut vom Wettkampf. Äh, Kohlensäure ein bisschen rausschütteln, damit es nicht so auf den Magen schlägt. Sonst, gute Sache. Ähm, aber trotzdem ist auch eine Sache. Also im Training trinke ich jetzt nicht so oft Cola. Wenn ich ja jeden Tag Cola trinken würde, weiß ich nicht, ob das so gut wäre. Würde ich mich wieder nicht gut mitführen. Aber im Wettkampf, ja. Und dann können wir ja mal direkt zu dem Punkt gehen, ähm, ähnlich genau, wo wird es eingesetzt? Äh, wo kann man es einsetzen? Was gibt es da vielleicht noch für Potenzial? Was siehst du da? Vielleicht im Triathlon-Bereich.
0: Also inwiefern jetzt KI mein Training bereichern könnte, meinst du?
1: Ja. Also du hast ja schon was angesprochen, was du dir wünschen würdest, die Schwimmanalyse.
0: Also okay, wenn ich jetzt so eine Liste schreiben würde, ja, dann wäre die Schwimmanalyse da und dann wäre einfach so ein Ding da, das geht dann schon irgendwie so in Richtung Super-KI, die mir meinen Trainingsplan schreibt. Also, wie gesagt, ich mache den ja gerade noch relativ selber. Ähm, Meine Expertise hält sich in Grenzen auf das, was ich äh, mir irgendwie selber durch andere Triathleten, andere Communities, äh, also durch Triathlon-Communities, äh, Fragen mit anderen angeeignet habe. Ähm, deswegen ist mein Training relativ basic, mehr oder weniger, würde ich sagen. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht wie effektiv, weil ich ja noch keinen Triathlon gemacht habe. Ähm, deswegen kann ich das noch gar nicht so wirklich sagen. Aber in der Theorie, äh, sollte das alles so funktionieren, wie ich das mache. Aber trotzdem habe ich mich neulich angesetzt und mir gedacht: So, boah, jetzt irgendjemand, der mir so einen Trainingsplan macht, ähm, so ein Trainer, naja gut, kann ich jetzt nicht unbedingt hobbymäßig leisten. Ähm. Von daher wäre eigentlich cool, wenn es da irgendwas Automatisiertes geben würde. Also naja, eine KI wäre ganz geil, ähm, die mir dann einfach wöchentlich einen ordentlichen Plan macht, aber dann natürlich auch sagt, okay, hey, das Training, die Einheit, die war jetzt irgendwie nicht so gut, ähm, dann fahren wir in der nächsten ein bisschen runter und nicht darauf weiter be bepocht so mehr oder weniger, dass halt trotzdem diese Einheit durchgezogen wird oder auch mal irgendwie was rumgeschoben werden kann. Ähm, weil als Hobbysportler ist man dann ähm, natürlich... dann ist dann halt andere Sache ab und zu. Ne? Ähm, deswegen, also das wäre echt cool. So ein, so ein Trainingsplan-Ding. Was mir aber auch bewusst ist, dass es schon irgendwo so gibt. So halber. Aber das ist dann meistens eher so... da bin ich sehr skeptisch gegenüber. Weil die da einfach so super generisch einfach bleiben... Und halt sagen so, ja, hier in den nächsten acht Wochen machst du halt erstmal nur das. Ähm, und dann, ja, mal schauen, wie das funktioniert für dich. Aber halt nicht so personalisiert, individualisiert, wie es halt eben ein Personal Trainer machen würde. Das wäre, glaube ich, meine, mein, mein Wunsch so danach. Ähm, aber du hast ja den Luxus von einem Trainer, was was macht was macht der denn für dich was was macht der und was macht macht könnte wie könnte eine KI da unterstützen
1: ja genau also mein trainer macht ähm, genau das also er macht eben einen langfristigen plan natürlich über die saison aber auch über mehrere saisons <lacht> ist es der plural eigentlich saisons die saisons verschiedene Jahre, mehrere über mehrere Jahre? Saisons, Ich doch, berichtige Saisons. mich, Saisons. Saisons, okay. Ähm, ja, der meinen Plan über verschiedene Jahre, mehrere Saisons, wie auch immer, erstellt, aber eben auch jeden Tag wirklich am Beckenrand steht und mich sieht. Und er macht natürlich meinen Trainingsplan, er sagt dann aber auch oft, ähm, ja, zum Beispiel, ganz ehrlich, heute mein Training lief nicht gut und ich kam schon mit einem sehr schlecht gelaunten Gesicht in die Schwimmhalle und mein Trainer und ich wir kennen uns so gut und er hat es gesehen und alles klar, Johanna, was machen wir heute? <lacht> und meistens sage ich, ähm, ich versuche und ja, es ist dann aber trotzdem so individuell, dass mein Trainer manchmal mich sieht und sagt, okay, Johanna, jetzt, jetzt reicht es und die letzte Aufgabe lassen wir jetzt mal weg, das ist einfach besser, das ist besser, als wenn du das jetzt hier einfach nur abschwimmst. Ähm, genau, das macht, das macht mein Trainer so, aber er macht jeden Tag eben diesen Trainingsplan und das Gute ist, also er schickt uns am Anfang der Woche oder eher Sonntagabend schickt er uns einen Wochenplan, wann wir beim Training genau sein sollen. Es ist schon immer ähnlich, aber manchmal gibt es so leichte Unterschiede, was wir ungefähr machen. Aber ganz ehrlich, meistens sind die letzten Tage dann so ein bisschen anders, als auf dem Plan ursprünglich stand. Aber das ist auch okay, weil er jetzt einfach individuell anpasst. Und wenn ich dann schon früher müde bin, als er dachte, wenn ich zum Beispiel mehr in der Uni hatte als sonst, dann ist der Trainingsplan anders. Und jetzt aber nicht irgendwie uneffektiver, weil ich dann weniger trainiere eventuell, aber vielleicht sogar effektiver, weil er es eben so dann anpassen kann, genau. Ich denke, das wäre dann genau die Rolle, die du dir wünschen würdest, also wie so eine KI. Ja, Ja,
0: ja genau, also eben dieses individuelle mhm. auf den Tag neu anpassbar, ähm, was eben mit den meisten Trainingsplänen, die man jetzt irgendwie online findet oder so, da ist halt nicht gegeben, Da machst du halt die ersten vier Wochen Grundlagenausdauer und dann machst du ein bisschen Tempo rein. Ähm, und dann wünschen sie dir viel Glück am Wettkampftag mehr oder weniger.
1: Genau, ich glaube, da ist auch großes Potenzial, aber eher weniger, würde ich sagen, im Spitzensport, weil da ist eben der Trainer, würde ich sagen, ähm, den braucht man da auf jeden Fall. Also, <lacht> ähm, wir hatten also ich kann mir das nicht vorstellen, ohne meinen Trainer zu trainieren. Auch wenn alles, was ich jetzt vielleicht gesagt habe, mit dem Trainingsplan, vielleicht eine KI noch so halbwegs übernehmen könnte. Aber das Technische zum Beispiel gar nicht. Also wenn ich äh, schwimme und mein Trainer sagt dann Johanna, die Technik gerade, also das ist furchtbar, dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass die KI das so genau individualisieren kann. Also so genau mir sagen kann, genau. Deswegen würde ich sagen, dass dann Trainer unausweichlich ist. Ähm... Hobbysport, ähm, weiß ich nicht. Da kann ich mir vorstellen, dass eine KI das ganz gut übernehmen könnte. Denkst ja, du das?
0: Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, ich kann mir halt einfach keinen ähm, kein Personal Trainer leisten. Oder vielleicht ist auch einfach das Commitment nicht genug da, um mir einen leisten zu wollen. <lacht> ähm, aber ist schon, ja, also wäre schon nicht schlecht auf jeden Fall was dann natürlich auch so ein bisschen die Kostenfrage dann in den Raum wirft, so kann man dann nur Spitzensport betreiben, wenn man quasi das Geld dafür hat mehr oder weniger, also für entweder ähm, also wenn, wenn jetzt eine KI gleich gut wie ein Trainer wäre dann wäre diese KI ja vermutlich billiger als ein Trainer und wenn die Ergebnisse dann irgendwo gleich wären vom Trainingsplan-Output, sei mal das Zwischenmenschliche, äh, zurückgestellt, dann wäre das ja irgendwo ähm, ein Ausgleich dafür, dass man erstmal sich das überhaupt leisten können muss, ähm, Trainer sich, <lacht> sich, sich, sich Trainer leisten zu können. <lacht>
1: Ja, äh, in dem Fall schon, aber ich würde sagen, nur wenn du das mit einem Personal Trainer vergleichst, weil mein Trainer ist ja im Verein und ich, fahr, ich zahle einen Vereinsbeitrag, klar, aber der ist vergleichsweise gering, vor allem vergleichsweise zu einem Personal Trainer. Und was ich daraus kriege, also da finde ich den Beitrag jetzt nicht so hoch. Also was ich da für tolle Erlebnisse und Erfahrungen vom Sport äh, mitkriege, aber das ist ein ganz anderes Thema, aber auf jeden Fall, genau würde ich sagen, dass das so aussieht, aber trotzdem ist die Kost, äh, Kostenfrage natürlich immer da auch im Spitzensport. und man kriegt Förderung, es ist jetzt mein Beruf. ich kriege finanzielle Unterstützung für meine Leistungen, aber da muss man auch erstmal hinkommen. Und das ist das große Ding. Ähm, ja was, was man nicht ausblenden kann. Also ich bin da klar hingekommen, weil ich hart gearbeitet habe und so weiter, aber eben auch einfach wenn meine Eltern mir das Equipment kaufen konnten damals, weil sie die Ressourcen hatten, mich zum Training zu äh, also vom Training wieder abzuholen abends äh, meine Wettkämpfe teilweise zu bezahlen und so weiter genau und bei der KI ich weiß ja nicht wie die Kostenfrage wie teuer das sein könnte so eine KI aber ja also ich kann ja mal sagen die Sachen die wir gerade nutzen im Training also zum Beispiel dieser Sensor der liegt bei ungefähr 90 Euro also würde ich sagen dass es ähm, in Ordnung ist klar es ist auch Geld aber das ist in Ordnung. Eine andere Sache ist wieder die Laktatmessung, obwohl das ja gerade gar nicht über eine KI läuft, aber es könnte man vielleicht schneller auswerten durch eine KI und so weiter. Ähm ja, ist auch immer die Frage, finde ich, mit der KI im Training, klar, es ist alles cool und die ganzen Daten, aber es nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen äh, banal, aber dieser Sensor, manchmal hält er auch einfach nicht und dann äh, ist der klassische Sache, ich habe ihn nicht aufgeladen. Akku ist alles ist eine ganz banale Sache, aber es kommt einfach öfter vor, als man denkt. Oder man hat ihn vergessen oder irgendwie verloren an dem Tag und dann kann man es eben doch nicht so gut vergleichen, wie man gerne wollen würde. Das ist auch, es klingt jetzt total bescheuert, aber es ist einfach manchmal so, ja.
0: Also es bringt quasi mehr Stress ins Training oder mehr Ablenkung rein. Teilweise schon. hat sich einfach nur auszupowern.
1: Teilweise schon, tatsächlich. Und ich muss auch sagen, also beim Schwimmen sehe ich ja meinen Puls nicht, aber ähm, auf dem Fahrrad sehe ich den. Manchmal hat mein Trainer so äh, den Bildschirm so hingestellt, dass ich gerade meinen Pulswert sehe. Und ja, ich würde schon sagen, dass mich das beeinflusst. Also vielleicht ohne Pulswert würde ich dann so ein bisschen äh, sagen, ach ja, scheiß drauf so ungefähr und ich gebe jetzt alles, aber wenn ich sehe, oh Gott, der Puls ist schon so hoch und jetzt muss es ja gar nicht mehr so viel geben. Ähm, ich würde jetzt sagen, dass ich das von mir nicht mache, weil ich äh, den Trainingsplan von meinem Trainer habe und den Puls nur als Unterstützung sehe. Aber ja, es kann ja sein. Also ich weiß nicht, was da so unterbewusst abläuft. Ich weiß nicht. Äh, du hast ja auch eine Smartwatch. Wie ist denn das, wenn du immer deine ganzen Trainingsergebnisse täglich siehst? Vielleicht würde ich jetzt sogar sagen, dass du da mehr siehst als ich.
0: Also was sehe ich denn alles? Müssen wir drüber nachdenken. Also mein Puls sehe ich ja dann habe Den habe ich immer am Start. Ich habe auch so ein Brustpuls-Mess-Ding. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Puls sehe ich, aber so viel mehr sehe ich dann auch eigentlich gar nicht. Meine, meine Geschwindigkeit natürlich dann beim Laufen, Fahrradfahren.
1: Ja, so, genau. Fahrrad. Aber du siehst ja auch Daten wie zum Beispiel Schlaf oder Stress und wie so, beeinflusst ja. das in dein Training? Okay. Ähm, ja.
0: Ja, ich sehe meinen, wie, wie, in welchen Schlafzonen ich war, wie gut in Anführungsstrichen mein Schlaf war. Äh, wobei ich da auch sagen muss, das finde ich irgendwie nicht so genau. Also irgendwie gut, wenn ich jetzt irgendwie mehr Tiefschlaf hatte, dann fühle ich mich halt ausgeschlafener irgendwie. Aber manchmal wird mal gesagt, so ja, dein Schlaf war shit. Und dann sage ich so, nö, war ich, war ich bin ich voll fit so. Ähm, wohingegen aber Stresslevel, das merke ich. Also ich habe da irgendwie so ein Body, Energy Thing ähm, wo es mir halt sagt, okay hier, dein, du hast heute 100% nach dem Schlafen ähm, mach was du willst pau dich aus, kannst alles machen ähm, dann ist es natürlich schon so ein Ding, dass man dann eher sagt, so okay, easy also mit einem viel besseren Mindset auch irgendwo rangeht äh, und sich gar nicht so um vornherein denkt, so, boah, jetzt, also wenn ich, wenn ich jetzt keine Ahnung Super niedrige Energy-Werte hätte, so, dann würde ich ja auch nicht, dann würde ich ja, wäre ich wahrscheinlicher zu sagen, ähm, okay, boah, das Training jetzt hier richtig hart schon im Vornherein, wie mental diese Barriere schon aufbaue, ähm, als wenn das sagen würde, ja, hier 100% gebe alles. Ähm, und das halt, obwohl das dann noch irgendwo übereinstimmt mit dem, wie ich mich dann eigentlich fühle. Aber ich denke schon, dass es dann so ein bisschen mich beeinflusst, glaube ich dann, wie viel ich dann in meinem Training gebe oder wie motiviert ich auch teilweise bin, glaube ich. Das war, glaube ich, schon Einfluss auf jeden Fall.
1: Ja, genau, das denke ich auch. Also sind wir uns da, glaube ich, so ein bisschen einig, dass das auf jeden Fall eine spannende Sache ist und auch äh, gut unterstützend und auch notwendig, aber ähm, eben, ja, eine wie so eine Empfehlung, also dass man sich nicht, vor allem auf diese Stressdaten, Schlafdaten vielleicht nicht hundertprozentig verlassen sollte. Puls, denke ich, ist schon wichtiger. Ähm, ja, ich glaube, du warst ja auch in der letzten Woche äh, ziemlich krank und äh, was ist da mit deinem Puls passiert?
0: Ja, genau, hatten wir vorhin irgendwie schon mal kurz gehabt, genau. wo wir schon mal im Vorlauf aufgesprochen hatten. Ähm. Ja, ich war krank gewesen und mein, mein Ruhepuls ist nach oben geschossen. Ähm, das habe ich natürlich nicht gemerkt, weil ich jetzt halt nicht jeden Tag meinen Ruhepuls mal angucke. Ähm, aber war schon so ein erstes Indiz dafür gewesen, dass ich krank werde. Ähm, und dementsprechend auch meine Body Battery äh, nach unten gegangen ist. <lacht> ähm, und dann, dann habe ich mich halt aufs Fahrrad gesetzt und wurde dann halt richtig krank. Also ich denke mal, dass ich kranker geworden bin, dadurch, dass ich mich an dem Tag nochmal aufs Fahrrad gesetzt habe.
1: Also könnte man sagen, dass die KI dich vielleicht äh, präventiv davon abhalten hätte können, wenn du den Pulswert gesehen hättest?
0: Hätte, glaube ich, sein können. Also hätte die KI gesagt so, hey, heute machen wir nichts. Ja, ähm, da hätte ich wahrscheinlich nichts gemacht. Ähm, Spannend. Auf jeden Fall.
1: Da hättest du deine Feiertage ein bisschen besser genießen können.
0: Das ist gut möglich. Ja, <lacht> ähm, ja ist, ist aber auch mal so eine Frage. Was hältst du nur davon, komplett ohne Daten zu trainieren?
1: Also so ein
0: bisschen nach Gefühl zu trainieren.
1: Ähm, ich denke, zu einem gewissen Punkt ist es möglich? Also warte mal, meinst du jetzt aber schon mit Trainingsplänen und so oder nicht?
0: Ja, ja, mit Trainingsplan. Also du, also gut, die Sportwissenschaft ist ja schon irgendwo noch im Hintergrund da. Ähm, also quasi Grundlagenausdauer, also langsames Schwimmen, dann dementsprechend ähm, okay, heute. 200 mal 100. <lacht> 100 mal 100 ähm, zum Aufwärmen. <lacht> nee, ähm, also halt langsames Schwimmen, über welche Distanz auch immer. Ähm, einfach in einem langsamen Tempo. Aber das Tempo, das machst du halt nach Gefühl quasi. Und auch ohne Puls, ohne Laktatwerte. Einfach nach Gefühl, langsames Tempo.
1: Also, why not? Und am also das machen ja auch viele Menschen, also ich kenne, also ja, aber ich glaube im Leistungssport und sobald es irgendwie nach Kategorien geht, in die Wettkampfrichtung, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Also doch, Wettkämpfe, ich glaube schon, man kann natürlich an Wettkämpfen teilnehmen, ähm, ohne diese, ohne mit Pulswert zu arbeiten und auch natürlich ohne Laktat, also Laktat ist ja noch ein bisschen spezifischer, würde ich sagen, also ich arbeite deutlich öfter mit Pulswerten, als mit Laktatwerten. Werten, oh Gott. Ähm, ja, aber ich glaube, wie gesagt, im Spitzensport wird das nichts. Also das ist so ein enges Feld. Ich sage auch immer, wenn ich bei einem Wettkampf bin, zum Beispiel, ja, jetzt, wie gesagt, eine EM steht an und dann im Finale. Es gibt acht Bahnen, meistens zumindest, aber acht sind besetzt. Ähm, alle haben gut trainiert, die da auf den Startblöcken stehen. Die haben alle, wahrscheinlich unterschiedlich, aber trotzdem haben alle sehr, sehr gut trainiert und jetzt kommt es eben einmal auf die Feinheiten an, auch wie individuell das angepasst wurde und auch äh, ein großer Punkt natürlich das Mentale und ob man den Wettkampf dann gebacken bekommt. Ja, ähm, finde ich immer total spannend, wenn ich auf dem Startblock stehe und dann 800 Meter schwimmen soll, das ist total was anderes als im Training und ich denke mir jedes Jahr, äh, jedes Mal, Johanna, du schwimmst jeden Tag 800 Meter, warum, also ja, schwimmt es doch jetzt einfacher, aber es ist schon noch mal was anderes. Aber das finde ich auch so spannend und cool im Sport.
0: Ja, ist auch, glaube ich, dann super tagesabhängig teilweise. Also ein Finale, wenn es halt an einem blöden Tag ist. Also wir haben es, glaube ich, auch schon mal davon gehabt, gerade bei Frauen, da spielt dann die Periode noch eine Rolle. Genau. Ähm, da kann es halt ein blöder Tag sein so.
1: Ja, genau, genau, genau. Aber da ist eben auch die Wettkampferfahrung, kann, kann das dann verbessern und so weiter. Und zum Thema Periodenzyklus, ähm, da fände ich die KI auch super spannend. Also da geht es zum Beispiel auch um, ähm, jetzt um wieder zum Training zurückzukommen, ähm, um Verletzungsprävention. Weil äh, es gibt eine Phase, wo man eben sehr energiegeladen ist, sehr viel ja, sehr viel möchte und ganz viel Power hat und es ist ja erstmal gut fürs Training, aber da ist die Verletzungsgefahr auch wirklich höher. Also da habe ich auch äh, mir verschiedene Studien zu angeguckt und da ja, gab es eben die Ergebnisse, dass die Verletzungen da signifikant höher waren und da könnte die KI eben auch relativ einfach sogar darauf hinweisen, indem man eben die Daten, den Zyklus trackt, was auch äh, die aller, allermeisten Frauen machen und dann könnte man das eben... Könnte man da Verletzungsprävention, Prophylaxe ein bisschen besser betreiben. Ja, ich denke, das könnte man auf jeden Fall so einsetzen.
0: Ja, auch super spannend auf jeden Fall. Aber auch nochmal zu diesem ohne Daten zu trainieren. Ähm, ich denke, kann man machen. Wie gesagt, ich glaube im Leistungssport eben nicht, weil da eben jedes Quäntchen, was man rauskitzeln kann, sollte man rauskitzeln, um dann den Sieg am Ende des Tages davon zu tragen. Ähm, aber jetzt im Breitensport, wenn man, man... muss, glaube ich, auch im Breitensport nochmal ein bisschen unter ähm, unterscheiden zwischen Leuten, die halt irgendwie so einigermaßen ambitioniert an die Sache rangehen und sich auch verbessern wollen und halt die, die einfach Sport machen, um Sport zu machen. Ne? Ähm, ich denke, die, die sich verbessern wollen und konstant also sich konstant verbessern wollen ähm, ich glaube, auch die kommen nicht so komplett ohne die Daten aus, weil es einfach die Sportwissenschaft ist halt irgendwo dahinter. Ähm, und ich habe das jetzt auch bei mir gemerkt. Auch neu wieder ähm, bin ich zehn Kilometer gelaufen, All Out. Mal schauen, was es bei geht so. Ähm, und hatte vorher, äh, vor einem Jahr, hatte ich mich auf einen Marathon vorbereitet gehabt, war dementsprechend laufmäßig echt gut dabei gute Zeit gehabt, 55 Minuten auf die 10 Kilometer, bisschen drunter, glaube ich. Ähm, dann hatte ich ein Jahr lang fast gar kein Lauftraining gemacht. Ähm, weiß einfach, weil ich mein Fahrrad bekommen hatte und dann lieber Fahrradfahren gegangen bin ähm, und weil mein Marathon abgesagt worden ist und dann die Motivation einfach in den Keller gefallen ist. Ähm, aber dann hatte ich, habe ich jetzt für vier Monate oder so quasi nur Grundlagenausdauertraining gemacht gehabt. Beim Laufen und bin nur zwei Minuten über meiner Bestzeit vom 10 Kilometer Lauf gewesen. Was ich echt krass fand. Also ich war echt überrascht, dass es so funktioniert. Also <lacht> eine gute Bestätigung für einen Omer, selber dass ja irgendwo dann doch zu funktionieren scheint. Und vorher bin ich halt einfach nur jedes Mal laufen gegangen, quasi mehr oder weniger all out oder gar nicht aufs Tempo geachtet, gar nicht auf den Puls geachtet. Äh, einfach mal geschaut, was so geht und naja, war es ist ein Trainingsreiz, so, right? <lacht> ähm, aber jetzt mit diesem technischen, sportwissenschaftlichen Hintergrund zu machen, ist echt spannend ähm, und Scheint was zu bringen. Ich werde es in ein paar Monaten nochmal probieren, was dann mein 10-Kilometer-Lauf sagt. Wenn er dann dieselbe Zeit ist, dann bin ich, glaube ich, auf jeden Fall von überzeugt. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt auch neulich eine Story mitbekommen von auch aus dem Triathlon, Pro-Triathlet, der Lionel Sanders. Ähm, der hat jetzt die letzte Saison über nach der norwegischen Methode trainiert. Also norwegische Methode, die ist in in Norwegen sind die super, super sportwissenschaftlich unterwegs und tun wirklich alles nach Daten und allem richten. Und dementsprechend auch eben, da ist Laktat am Start, Blutzucker ist am Start, Puls natürlich. Ich glaube auch Blutwerte tatsächlich. Aber die machen wirklich alles. Die haben da auch wirklich einen... Profi Olaf, noch was heißt da, der eben KI und Data Science betreibt mit diesen Daten, dementsprechend auch die Trainingspläne macht. Und die sind auch echt erfolgreich. Also, die sind jetzt, haben jetzt eigentlich, eigentlich die letzten zwei Jahre alles abgeräumt, was man abräumen kann. Und der Lionel Sanders hat sich also, okay, die sind halt krass, da muss ich ja halt dieselbe Methode machen wie die. Scheint ja zu funktionieren. Der hat die schlechteste Saison gehabt seit immer. Und hat jetzt gesagt, okay, kein Bock mehr darauf, ich trainiere jetzt wie ich da vorher trainiert habe. Und das war halt eher so ein hartes, bisschen mehr nach Gefühl trainieren. Klar, noch mit diesem sportwissenschaftlichen Hintergrund, aber schon mehr nach Gefühl und auch im Wettkampf dann, wenn ich halt die Power noch habe in den Beinen dann haut er die da halt raus anstatt sich zu sagen, Ja, jetzt hier 10 Watt mehr auf dem Fahrrad, na, weiß ich nicht, ja, das wird jetzt nach dieser Methode nicht funktionieren. Ja, aber letztendlich kann glaube ich der Mensch dann vielleicht auch immer noch ein bisschen besser einschätzen als eine KI, was wirklich in einem drin steckt, trotz aller Daten. Das habe ich da so ein bisschen von ihm zumindest mit rausgehört. <lacht>
1: Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil so sehe ich das auch und ich glaube, es kommt auch einfach darauf an, wie der Mensch gestrickt ist. Also wenn man super gerne diese Daten sieht und auswertet, warum nicht? Also die sind ja nicht falsch, <lacht> also ja und äh, man kann ja schon damit arbeiten, aber es gibt ja auch den Typ Mensch, äh, den das eher verwirrt und der das nicht sehen möchte und ich würde mich jetzt so ein bisschen dazwischen einordnen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich äh, sage die ganze Zeit so ein bisschen, ach na ja und so, viel, so gut sind die Daten doch nicht und so. Nee, 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 ich glaube eher, ich äh, möchte unbedingt mit diesen Daten arbeiten, aber ich möchte, oder nicht ich, sondern ich möchte aber, dass mein Trainer das macht. Und ich möchte, dass ich da so gut wie möglich rausgehalten werde, wenn ich beim Training bin, dass ich ähm, mich einfach darauf konzentriere, dass ich alles gebe und nicht perfekt in diesem Bereich bleibe, sondern dass mein Trainer mir das sagt und mein Trainer das auswertet. Das Möchte ich schon und das ist im Spitzensport unumgänglich. Aber die Frage, wie, inwieweit man sich selber damit beschäftigt, ist schon, ja, auch sehr unterschiedlich. Ähm, ich kenne auch wirklich aber viele und ich kenne auch Weltmeister, Olympiasieger und so weiter, die, ähm, ja, die mit den Daten arbeiten, die arbeiten alle mit diesen Daten, aber inwieweit sie sich dann wirklich selber damit beschäftigen, ist vielleicht manchmal weniger, als, als man denkt. Also nicht, nicht alle, wie gesagt, aber es ist einfach, ähm, weil wenn ich täglich zweimal zum Training renne und mir das dann immer alles angucke und alles genau analysiere, dafür habe ich gar keine Zeit. Wenn ich da bin, muss ich mich darauf konzentrieren. Also äh, funktioniert für mich am besten, dass ich dann alles gebe oder zumindest die Aufgabe so gut wie es geht erfülle. Ja, das sehe ich bei der KI äh, zumindest so. Ähm, ja. Da könnte man ja auch die Frage stellen, ähm, brauchen wir denn überhaupt noch einen Trainer oder reicht eine KI? Also so ein bisschen haben wir das auch schon beantwortet. Ich bin der Meinung, kann ich ja mal kurz vorab sagen, der Trainer ist unerlässlich. Ähm, nicht nur der, Tra der Trainer, das ganze Team drumherum, also auch ähm, das Mentale, äh, inwieweit das ist ja auch unterschiedlich, also sehr unterschiedlich, <lacht> äh, ob der Trainer das übernimmt oder noch jemand extra aber da sehe ich jetzt noch keinen, keinen Punkt, wie die KI das übernehmen könnte. Und äh, da braucht man auf jeden Fall den Trainer und auch für die Technik und so weiter, äh, wenn ich jetzt für den Spitzensport rede. Also da kenne ich niemanden, der nur mit der KI trainiert. Ja. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ja, ich habe es schon gehabt, gehabt, mehr oder weniger. Ähm, Trainer, also wenn die KI den Trainer übernehmen könnte, vom Trainingsplan her, dann glaube ich, wäre echt super. Also, dann bin ich ja schon happy. Ich will eigentlich nur einen guten Trainingsplan haben. Ähm, wobei ich natürlich auch nicht weiß, wie es ist, mit einem Trainer zu trainieren, der halt individuell für einen sorgt und alles macht und ähm, so weiter. Deswegen ähm, kann ich gar nicht so viel zu sagen, wie das dann mit Trainer ist tatsächlich. Ähm aber eben für den Otto-Normal-Amateursportler, äh, zu dem ich mich jetzt einfach mal zähle, äh, ist, glaube ich, die eben einen Trainingsplan haben wollen, ist, glaube ich, sowas eine super Sache. Und dann brauchst du halt eben diese Nuancen im Spitzensport, denke ich, die dann eben der Trainer geben kann, der dann auch nochmal eben wir haben es ja vorher gesagt, eine KI kann eine Sache besonders gut, die kann einen besonders guten Trainingsband sch äh, schreiben aufgrund aller Daten, ähm, aber die hat dann trotzdem nicht das Gesamtbild im Kopf. Die Athletin oder den Athleten an sich, da kann die Stimmung mal im Keller sein, weil halt irgendwas anderes passiert ist. Ähm, und dann ist der Trainer halt da und kann genau das richtig einordnen und sagen so, boah, du, heute machen wir 100 mal 100 mit Kuchenpause. <lacht>
1: Das ist kein Witz, das habe ich schon gemacht.
0: Genau, heute machen wir das mal. Und im Abschluss gibt es dann noch drei Cola, so. <lacht> <lacht> der kann halt sowas sagen und ich glaube, das ist dann auch wichtig fürs Mentale einfach. Da, da kommen dann diese minimalen Verbesserungen einfach, aber die brauchst du halt im Amateursport nicht. Da willst du eigentlich nur deinen Trainingsmann haben, dich ein bisschen verbessern. Vielleicht besser als 50% der anderen Leute sein. Ähm vielleicht irgendwo mal ein amateur gewinnen. Also ich habe das irgendwie mal vor, das wäre ziemlich cool, irgendwie so zu gewinnen. Ähm, aber ansonsten, Trainer, denke ich, braucht man im Spitzensport, im normalen Sport, Amateursport vielleicht nicht. Ähm, ja,
1: ich glaub, genau, also ich denke, da muss man schon dazu sagen, ähm, man muss ja schon gucken, dass man äh, seinen Körper auch im, ja, im Amateursport nicht nicht überlastet, nicht falsch belastet vor allem. Ähm, ja, wie machst du das eigentlich? Hattest du schon irgendwie mal, keine Ahnung, zum Beispiel Schmerzen in der Achillessehne fällt mir jetzt so spontan ein vom Laufen oder nicht? Wie machst du da Prävention?
0: Ich habe eigentlich nur Knieprobleme. Ähm, aber die sind, glaube ich, da, weil ich einfach groß bin und schon, so. und schon immer <lacht> da waren. Ähm, tatsächlich habe ich immer Knieschmerzen so ein bisschen. Da habe ich ein bisschen das Glück, dass meine Mutter Physiotherapeutin ist. Die sagt dann immer, hey, den dich super. und nicht so, okay, ich den dich. <lacht> ähm, aber Prävention, indem ich mein Training anpasse, ist dann eher so, okay, dann mache ich jetzt halt einfach weniger oder lasse das heute mal ausfallen, weil es halt einfach wehtut. Ähm, aber ich könnte jetzt einfach nicht sagen, wie ich jetzt langfristig was anpassen würde, damit es halt nicht so ist, also präventiv, damit ich keine Schmerzen habe, wobei die Schmerzen einfach nur durchs Stehen bei mir sind. Aber wenn es irgendwas anderes wäre, was dann tatsächlich durchs Training ausgelöst wird, ähm, wüsste ich wahrscheinlich nicht, wie ich es ändern sollte, ähm, ja. weil, weil mir da einfach das Know-how fehlt dann.
1: Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, sowohl im Amateursport als auch im Spitzensport. Ich glaube, ähm, so eine Überlastungen, klassisches Beispiel Achillessehne oder auch Rücken ist ja immer ein ganz tolles Thema, auch Knie. Ich meine, da könnte man vielleicht durch die KI das alles so ein bisschen schneller machen, weil wenn ich ein Problem habe, klar, habe ich Physio, aber ich bin jetzt auch im Spitzensport und ähm, ja, also dass man das so ein bisschen irgendwie generalisierter macht, schneller, dass die KI mir dann sagt, okay, du hast Achillessehneprobleme, Achillessehne probleme mach das und das, ähm, dass ich dass es vielleicht so ein bisschen das Wissen von Fachkräften ist, also von Ärztinnen und Ärzten, die mir das sagen. Ähm, und dann, dass man entsprechend reagiert. Weil ich glaube, auch im Amateursport ist das schon ein Thema, dass dann irgendwann doch der Rücken wehtut. tut. Ähm, ja, dass man da vielleicht, ich glaube, es ist ein ganz gutes Bild, äh, Feld, was man da noch verbessern könnte. Ähm, ja, da können wir... Ja, auch noch dann schon Das ist,
0: glaube ich, ein gutes Also, wir hatten jetzt gesagt, Trainer braucht man im Spitzensport auf jeden Fall. Und ich würde sagen, können wir nochmal ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt einfach ähm, uns Nein, nicht erarbeitet, worauf wir gemeinsam Konsens <lacht> quasi sind. Ja. Und das ist eigentlich auch wieder, das zu viele, also meiner Meinung nach zumindest, das zu vieles Daten auswerten, halt auch nicht so cool ist, gerade wenn man sich eigentlich dann nur auf die Leistung fokussieren möchte, ähm, aber es natürlich Sinn macht, diese Daten zu erheben, einfach weil es diesen sportwissenschaftlichen Hintergrund gibt. Ähm, das ist ja auch alles belegt, dass das Sinn macht ähm, und dann sollte man das natürlich auch nutzen. Ähm, inwiefern man dann eben eine KI mitzunimmt, ähm, ist dann eben die Frage. Ich glaube eben im Amateursport, macht das super viel Sinn, weil man da eben auf die professionellen Ressourcen billig zugreifen kann, sage ich jetzt mal. Und dadurch einfach mehr, also sich auch gesund Sport betrieben wird, mehr oder weniger. Und es wird sicherlich auch noch in Zukunft super viele andere KI-Anwendungen geben, wenn man dann eben auch wieder so einen großen Datenerhebungsding macht, also Blutwerte, was sie sich als Laktatwerte und dann hoffentlich einen coolen Trainingsplan daraus erstellen kann. Das wäre ja alles, was ich will eigentlich.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall super, das sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, zum Thema Spitzensport kann ich auch nochmal zusammenfassend sagen: ähm, KI ist unumgänglich. Ich würde sagen, ähm, fast jeder Athlet, jede Athletin Nutzt das und wenn man es nicht selber nutzt, dann wird es irgendwie vom Trainer genutzt oder von der Sportärztin oder vom, äh, ja, vom Supporter-Team. Ähm, aber irgendwann ist auch gut. Ich würde sagen, als Sportler ist der Hauptjob, dass man das Training gut macht in dem Moment, ähm, sein Bestes da gibt. Und klar sind die Daten wichtig, aber ich würde eher sagen, für das Team, für den Trainer, Trainerin. Genau. Ich äh, möchte aber, wie gesagt, hier nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ich das verteufle. Ich finde es extrem wichtig. Aber dieses ja, Überbeschäftigen mit den Daten ähm, ist nicht immer gut bei der Sache. Es gibt ja auch noch den großen Punkt Mentales, dann äh, Wettkampf und so weiter. Das ist momentan zumindest noch nicht ausreichend von der KI abgedeckt, wo man dann den Trainer braucht. Und auch ja dann das... Äh, ja, mit sich selber ausmachen muss, aber äh, nicht auf eine KI zugreifen kann, meine ich. Noch nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann.
0: Ja, super Zusammenfassung nochmal. Ähm, ich denke, wir haben jetzt auch schon wieder super viel gesagt, super viel angerissen, super viel geflext. Ähm, wichtig. Sehr wichtig. Ähm, und würde sagen, wir haben jetzt, glaube ich, fast eine ganze Stunde durch. Ähm... Genau, quellenmäßig ähm, haben wir uns natürlich auch ein bisschen äh, schlau gemacht vorher. Natürlich, wir sind jetzt nicht nur unsere eigene Meinung, ähm, sondern haben uns natürlich vorher auch ein bisschen schlau gemacht. Äh, Gerade zu Trainingszonen. Ruth Johanna äh, weiß natürlich mehr durch ihren Spitzensport als ich vermutlich, aber auch ich habe mir natürlich einige Sachen durchgelesen. Äh, eben, wie am Anfang schon genannt, Trainingszonen, was Laktat macht. Blutzucker und das Ganze, was halt eine Rolle spielt. Das kommt nicht von irgendwo her. Ähm, genau, aber es ist natürlich auch sehr viel mit unseren eigenen Erfahrungen gemixt. Ähm, ja.
1: ja, mir fällt gerade noch, weil wir sind jetzt schon am Schluss, aber mir fällt noch eine Sache ein, ganz kurz, die ich mir wünschen würde, auch im Spitzensport, und zwar ist die individualisierte Erstellung von Equipment. Das finde ich super. Also, ich weiß, dass verschiedene Firmen, ähm, zum Beispiel Adidas, macht für die Laufschuhe oft. Aber das wäre cool, so eine generalisierte, vielleicht individuelles Equipment, auch gut für Verletzungsprävention, zum Beispiel für Helme. Aber auch, also für uns wäre es jetzt zum Beispiel gut für die Wettkampfanzüge, dass es wirklich perfekt auf den Körper abgestimmt ist, dass es dann dynamisch, dass man da am Wasser liegt und so. Ich glaube, das ist noch ein großes Feld, wo man ähm, die KI einsetzen könnte. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz hinzufügen.
0: Alles klar. Appell <lacht> gemacht. <lacht> ja, genau, ähm, ja, wir sind eigentlich am Ende. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und hoffe, ihr hattet Spaß. Macht Sport. Bleibt fit, bleibt gesund.
1: Genau. Habt Spaß bei dem, was ihr macht. Und äh, ja, probiert doch mal die ein oder andere KI aus. Bildet euch eine eigene Meinung. Immer ganz wichtig. Und dann, ähm, ja. Tschüss. Tschüssi.